0: 读圣贤书，做现代人。小型综艺历史脱口秀又来了。上集我们说到，后羿立太康之弟中康为王，在幕后操纵国事。后来又过了十多年，啊，中康这个傀儡当得很郁闷，忧闷成病，然后就死了。但是后羿这会儿还活得还很健康，他这时候需要换一个傀儡，他就扶植了中康的儿子来当天。他的儿子名叫象，这个象呢，他年纪更轻了，这个小孩儿摆布起来就更加容易，所以后羿的日子就更舒坦了。后羿本身是擅长射箭的哈，可想而知他肯定也是爱好打猎的。那这个时候权力斗争基本上告一段落，他就有时间去发展个人爱好。那他把这个国事呢就交给几个亲信的大臣来处理，自己把更多的时间。放在打猎啊娱乐上。后羿的亲信大臣里面有一个人叫韩卓啊，这个人可以说是我国历史上第一位阴险毒辣、卑鄙无耻的大反派。此人的人品差到什么地步啊？他后来把这个后羿杀死了，自己称王。他在位的时间也不短呢，至少有几十年。可是我们后来的历史学家因为太讨厌他了，太恶心了。把他在位的时间从历史上彻底抹去了，哈，根本不承认他是一代帝王。韩卓这个人本身，他的家族是生活在山东的潍坊一带的，这个小国家名字就叫韩国，哎、嗯，和他的姓氏一样，寒冷的寒。从小呢，他就好打架，他打架不需要理由，也不分对象，谁挨他近他就打谁啊、嗯，所以主要挨打的就是离他最近的那些。邻居和亲戚，这些人老是无缘无故的被打呀，啊，就找他的父母去告状，他的父母去教育他，结果你猜怎么着？他连他父母一块打，捆起来打，然后继续出去为非作歹。这还是在十几岁的时候，就坏到这种地步啊！那最后他把他们整个这个家族都得罪了，家族的族长很生气，下令将韩卓永久的驱逐出境。当时他只有十三岁，那韩卓被驱逐以后啊，没没处可去啊，正愁没地方可去的时候，哎，这个时候正好后羿那闹政变了，他也就听到这个消息。这种消息天下无人不知嘛，篡权夺位这种事儿，很对韩卓的胃口呀，他就觉得后羿干得很漂亮啊，真是一个了不起的英雄，所以呢，他决定前去投奔。在去投奔的路上发生了一个奇遇啊。他在一户人家凑巧在那儿借宿的时候，呢，遇见了一个世外高人。这人是一个武林高手，身怀绝技，一身本领，隐居于山林之中。韩卓一看，哎，那不如先学点本事，再去投奔后羿嘛，要不然人家不收啊。所以他就留下来，留下来跟着这个奇人学了一年多的时间。这韩卓很聪明，而且呢，那个时候我国的武术也没有发展到很复杂的地步。所以一年多，他就得到了他的师傅的真传。那这时候学完了嘛？学完了他就准备走了。走之前干了一件很符合他的个性的事儿他为了防止他的师傅再收别人为徒，就用毒药把他师傅全家都给药死了啊。然后呢，搜刮了他师傅的财物，放了一把火，把他师傅全家和房子一起烧掉，然后就踏上了江湖之路啊。你看这个呃韩卓的性格啊、嗯，他放在哪朝哪代？都绝对不是一个平庸的人，拳打南山敬老院，脚踢北海幼儿园啊，什么恶心的事儿都干不出来。那这放在今天的也是个人才。他把师傅一家弄死之后啊，就来到了后羿的都城。后来他这个一来二去就得到了后羿的青睐和信任，慢慢的呢，经过多次的升迁，最后就成为了朝中的主政大臣啊，权倾朝野，一人之下，万人之上。像他这种小人啊、嗯，都是很会卑躬屈膝、讨人喜欢的。他跟后羿的关系搞得非常非常好，他们后来就是干爹和干儿子啊，最后就是义父和义子的关系。你说后羿跟这种人走这么近，他喜欢这个样子的干儿子，那说明他也不是什么正经人吧？他的生活呢，日益的浮化堕落，在将近六十岁的时候，还娶了一个十八岁的少女。啊、呃，你可能会说，后羿不是有个老婆吗？叫嫦娥嘛？啊、呃，对啊。可是嫦娥早就已经偷吃了仙丹，飞到月亮上去了。他、呃、新娶的这个少女，名字叫纯狐，狐狸精的狐啊。十、呃、八岁跟六十岁，其实年龄相差也不是特别大，比杨振宁老师小多了。但是这个这个纯狐这个少女，她还是不满意，她比较看好年轻的那个韩卓，他认为韩卓将来是能干大事的。他比后羿的品行更恶劣，所以呢，他就主动的勾引了韩卓。他们两个，一个是权倾朝野的大臣，另一个是后羿最宠爱的妃子。这俩人内外联合，那还不是想整死谁整死谁？仅仅用了三年的时间啊，这俩人就陆续陆续的害死了后羿身边所有的有权势的亲信大臣，而在每个位置上都安插上韩卓的死党。其实这个时候。后羿已经是笼中之鸟，在劫难逃了，但是他本人还没有发觉啊。在不久以后啊，韩卓和淳狐在通奸的时候，啊，啪啪啪呢，正在啊被后羿捉奸在床。后羿很生气啊，想弄死韩卓，可是他现在已经老了，是一个老头了。当年武功是很高，是吧？现在就不行了啊。这个韩卓呢也是一身武功啊，正值壮年，所以他反过来被韩卓给弄死了。然后韩卓就顺理成章发布一个文告，把后羿贬得一钱不值，然后自立为王，改国号为韩，然后立这个淳胡为正妃。韩卓继位以后啊，残酷的屠杀了后羿的族人。他吩咐手下将他的干爹后羿的这个尸体剁成肉泥啊，然后加上剧毒的药物烹制成肉饼，然后再送给后羿的族人吃，想吃也得吃，不想吃也得吃。吃下的就毒死，不吃的就让士兵用乱刀砍死。所以后裔的氏族呢，基本就被灭绝了啊，至少在中原是没有了。韩卓屠杀完后裔的族人，下一个目标就是灭掉夏朝。后裔他好歹还扶植个傀儡，没有敢自己称王。可是韩卓他根本不在乎这些，他称王以后就不停的派兵攻打夏王朝。这个战争持续了很多年，后来在韩卓二十年的时候。夏朝的帝都沦陷，城中的军民大臣，包括夏朝的天子相，通通被韩卓下令杀光，全部杀光，宫室内外血流成河。至此啊，夏朝就正式的亡国了。那你可能会说，哎，这总共也没传几代，怎么就完了？是吧？后面不是还有著名的昏君夏桀呢吗？不是还有汤武革命了吗？怎么就没了？别着急啊，人家还没彻底完。还留了一颗种子。当时韩卓下令把夏王朝的子孙斩尽杀绝，可是有一个妃子她逃出来了。这个妃子的肚子里面还有一颗种子，这颗种子就是后来的少康。听得仔细的应该知道呀，前面有一位君主叫太康啊，然后还有一位叫中康，那这位就是少康。太中少就是大中小的意思、啊，他们中间肯定是有传承关系的。嘛。大家都知道，这个夏朝的一个重要的事件就是少康中兴。光听字面的意思就知道，少康肯定是又夺回地位了。夏朝在中断了几十年之后又光复了。我们不管他谁当帝王啊，我们感兴趣的是，一个姨父子，全家都被杀光了，就凭他一个人，浑身是铁能打几颗钉子？怎么还可以挽回大局呢？啊，以少胜多，以弱胜强是有的，但是也不可能。一个人战胜一个王朝吧，啊，实力太悬殊了。少康当然不是凭他一个人完成复国大业的，他现在剩下的东西不多了，除了他身上的贵族血统，另一个可以依靠的就是他的母亲以及他母亲的娘家。你想啊，他母亲是夏朝的妃子，那他娘家自然也是很有势力的，不会是普通老百姓啊。少康的青年时期。就跟着他母亲在外外祖父家度过了。那这段时间，他一直是隐姓埋名的，可能连他自己都不知道，他就是夏王朝的最后一点血脉。因为这个消息啊，只要透露一点点，韩卓肯定就会派人过来斩草除根。按照常理来说，少康的母亲肯定是在他长大成人以后才会告诉他事情的真相嘛。那在少康将近二十岁的时候，他知道了自己的身份啊，难免会情绪激动啊。结果呢，就被别人给看出来了，有人身份泄露了，消息很快就传到了韩卓那里。韩卓大惊啊，赶紧派人去杀他。所以少康这时候在外祖父家就没法待了，赶紧逃逃的这个地方很关键，他去的地方是叫有虞啊，这个地名叫有虞。你们还记得前面说的舜帝吧？啊，舜帝就是有虞氏。那舜帝的后代后来不是又被赶回去了吗？就居住在这个有虞国啊。瘦死的骆驼比马大呀，有虞国这个时候实力也是可以的。那他们国君一看，哎，这个少康是唯一具有夏朝血统的人，眼下虽然落魄了，可绝对是个潜力股呀。这就好像后来的刘备，虽然沦落到卖草鞋了，可是人家身上有刘邦的血统。你你关羽张飞本事再大，也得跟着他混啊。所以，有余国的国君眼光独到他赶紧把自己的两个女儿都嫁给了少康，然后这就确定了亲戚关系了吧，将来发达了，肯定得带上我呀。然后他又给了少康地盘和士兵，这就是创业的本钱，虽然不多吧，但是慢慢的发展，总有壮大的一天。在这之后呢，剧情就比较复杂了。大体而言，就是少康励精图治啊，一方面自己练兵，另一方面。啊。就是暗地里搞统战的工作，四处派遣使者，联合一切对韩卓不满的势力，组织成一个光复夏朝的联盟。在这个整个的过程是漫长而曲折的，我们这里就不说了啊。从少康被招为女婿的那一年，一直到最终取胜，中间隔了二十一年，这场战争是很长很长的啊。所以到最后呢，韩卓已经八十岁了，而少康正处在年富力强的时候。这个持久战，双方除了拼实力之外，这个主帅的年龄和他的精力也是很重要的。那八十多岁的老头子，体力、智力都已经不行了。那况且呢，韩卓他又是一个特别道德败坏的人，他的人格魅力是负的，所以呢，他身边的人肯定也是随时准备叛变的。看着很强大，实际上是外强中干啊。少康的部队攻占了韩卓的领地以后。这个韩卓看到大势已去、啊，他就准备自杀。那这样的人自杀就便宜他了，哪能让他死的痛快呀、啊？少康最后是把他活捉了，然后把他的肉一片一片的割下来，用凌迟这种最残忍的刑罚啊折磨至死、啊。韩卓的家族啊，最后被灭族、啊，全部杀光，他的儿子也被剁成肉酱，以眼还眼，以牙还牙。以上这个故事就是少康中兴。我们今天所看到的所有的励志的故事跟，跟少康中兴比起来，都是小玩闹啊，都是没法比的。那么今天我们就先说到这儿，再见。